0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Shafiq. Uh, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi dalam Shafiq Weekly Cast. Kali ini bersama aku Farah Salsa dan narasumber kita Mbak Anindita Dwi. Halo Mbak Ani. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah, Sobat Shafiq, Kebetulan Mbak Anin ini tuh salah satu officer di BSI ya Mbak ya? Iya, betul banget. Nah, ngomong-ngomong tentang Bank Syariah Indonesia. Hmm. Sebenarnya aku tuh penasaran Mbak, Bank Syariah. Syariah itu kan kayak identik sama Islam, hmm. Muslim kayak gitu ya Mbak. Nah, terus dalam kenyataannya itu tuh apa? E, memang Bank Syariah itu ditujukan untuk Muslim saja atau kayak gimana Mbak? Oke. Okay.
1: Jadi menjawab pertanyaan salah saya, apakah bank syariah itu only for muslim atau enggak? Fun fact nih, gitu. Di 2017 tuh ada survei di Palangkaraya, yang salah satu hasil mengejutkannya itu adalah disitu tuh nasabahnya itu komposisi nasabah muslim dan noniknya itu sekitar 60 banding 40, which is Itu angka yang cukup ini ya, di tengah-tengah Indonesia itu 80% populasinya sebagai Muslim. Nah, yang bikin surprise lagi, ternyata kan ditelusurin tuh, kira-kira faktor apa sih yang bikin uh, nasabah itu memilih gitu kan, memilih bank syariah di sana gitu tuh, kenapa? Dan surprisingly, alasan terbesarnya itu bukan karena faktor religius. Faktor religius tuh gimana sih terkait dengan halal, haram, dan sebagainya, itu hmm. bukan itu gitu, hmm. tapi faktor... faktor terbesarnya itu adalah faktor rasionalitas. Rasionalitas itu berkaitan dengan uh, individu yang cenderung memilih sesuatu berdasarkan apa yang menurut dia paling rasional, paling menguntungkan, paling memberikan penawaran yang uh, menarik, paling membuat mereka nyaman dan sebagainya dan sebagainya. Sem- uh, dan itu ditunjang dengan faktor lainnya kayak faktor eksternal dari nasabahnya. Hmm. yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah itu sendiri misalnya, oh uh, marketingnya ini nih nyaman bikin bikin nyaman bikin nasabahnya uh, treatment ke nasabahnya tuh nyaman, terus fasilitasnya ternyata enak apa sebagai dan sebagainya dan sebagainya. Jadi rupanya faktor itu ini yang dominan hmm. di, di pada penelitian itu gitu. Jadi itu yang menunjukkan uh, apa ya uh, bukan cuman buat noni eh bukan cuman buk. itu yang menunjukkan bahwa ya sebenarnya bang syariah itu universal kok gitu hmm. inklusif kok untuk semuanya gitu nggak cuman buat muslim aja tapi juga temen-temen yang noni kayak gitu sih hmm, berarti bisa dibilang literasinya cukup baik ya mbak nah sayangnya gitu ya hmm. kalau kita ngomongin literasi itu di Indonesia tuh angkanya belum cukup bikin kita atau bikin bikin kita semua tuh uh, berpuas diri sih gitu. Kenapa? Karena kalau kita ngomongin perbankan syariah secara general gitu, itu tuh tingkat literasinya masih di bawah angka 10 dan tingkat inklusivitasnya juga masih dibilang rendah sekali gitu, masih diangkat uh, kurang dari 10%. Meanwhile gitu, Kalau uh, kalau kita ngomongin tentang bank konvensional, itu dia literasinya udah lebih dari 37% gitu. Wow, Dan tingkat iya. inklusivitasnya udah tinggi sekali gitu. Iya. Jadi dari situ kan kita tahu tuh bahwa angkanya tuh belum cukup bisa membuat kita berpuas diri lah intinya karena pangsa pasar untuk bank syariah di Indonesia sendiri itu masih di bawah angka 10% per tahun kemarin aja masih menunjukkan angka 6% gitu. Bayangin, padahal di Indonesia populasinya kan 80% tuh kata kalau kata literatur-literatur kan, hmm. 80% tuh muslim, tapi pangsa pasarnya sendiri masih 6% gitu loh. Hmm. Kayak itu itu yang kayak ya itu hmm. jadi PR kita bersama sih khususnya, BSI still working on it gitu untuk untuk mengerjakan ini dengan serius dan itu juga jadi PR-nya kita bersama hmm. untuk yuk gimana nih gitu biar teman-teman ini bisa aware tentang literasi keuangan syariah dan sebagainya-sebagainya gitu aneh
0: gitu, terus kenapa malah jadi PR-nya kita nih Mbak seperti Gen Z, Millenial
1: nah fun fact lagi nih, jadi uh, saya pernah baca literatur ya kalau uh, 53% populasi di Indonesia itu didominasi sama generasi milenial dan Gen Z 53 persen ya, bayangin 53 persennya gen Z dan gen millennial. Berarti, itu artinya apa? Artinya 7 tahun mendatang, teman-teman yang ada di generasi atau teman-teman yang ada di kelompok generasi millennial dan gen Z ini akan masuk ke usia produktif di 7 tahun ini. Berarti gimana sih, gimana gimana salah satu fokus dari kita semua untuk memaintain, si generasi milenial, milenial dan Gen Z ini yang fokusnya utamanya adalah di digital mindset. Gitu sih, hmm, gitu. Hmm. Terus
0: kalau ngomong-ngomong tentang Gen Z sama milenial mbak, itu ada nggak sih produk yang cocok dari BSI? Gitu? Oke,
1: okay. kalau ngomongin tentang produk yang cocok itu tuh sebetulnya variabelnya banyak banget ya. Hmm. Maksudnya it's really depends on. Financial goals-nya Tujuannya tuh apa Jadi nggak serta-merta Salsa dan aku ya udah produknya cuma ini doang Enggak Karena financial plan kita beda-beda Tujuannya kita yang pengen dicapai Beda-beda Tapi salah satu mungkin Yang bisa jadi insight ya Saya pernah baca Di salah satu speech-nya Bu Sri Mulyani Menteri Keuangan kita Beliau bilang uh, Gen Z dan generasi milenial Di masa mendatang itu Akan berpotensi kesulitan Untuk punya rumah nih karena harga rumah dan penghasilannya itu kurang sebanding jadi mereka e, mereka apa dibandingkan mungkin sebelum-sebelumnya gitu itu akan jadi e, perlu effort tersendiri gitu sih Nah itu baru tentang rumah ya gitu nah financial plan orang tuh beda-beda gitu kayak semisal another one misalnya ya e, kemarin baca mem tuh gitu ada yang hajinya antrian hajinya udah 2.100 kayak Waduh. mohon maaf itu kembalian oh, wow. parkir berapa tahun <laughs> gitu kan kayak wow panjang gitu ya gitu yeah, nah yeah. dari situ kan kita bisa tahu dari dua case itu aja kita udah bisa mikirkan kayak hmm beda ya gitu oh ternyata PR kita di masa mendatang tuh cukup challenging ya gitu makanya dari situ sih yang yang membuat Produk yang sesuai itu ya really depends on financial goalsnya hmm. kayak gitu.
0: Maksudnya cocok-cocokan nggak ya. betul? Apa, ada yang khusus nih harus yang cocok tuh ini kayak gitu ya. Hmm. Tergantung sama financial goals sama value pribadi betul. gitu ya. Betul. Ya. Nah tapi Mbak ada nggak sih produk yang uh, relate gitu sama kita? Oke, okay. jadi kalau
1: kita ngomongin produk yang relate gitu ya hmm. uh, di BSI sendiri tuh ada beberapa produk champion yang ada beberapa produk champion yang aku rasa itu relate nih sama financial goals kita such as, kayak misal di WS itu ada produk namanya uh, tabungan Haji Indonesia gitu ya jadi tabungan Haji Indonesia itu apa sih? jadi itu tuh semacam produk simpanan ta- produk, tabungan yang didesain untuk uh, nasabahnya tuh bisa nabung Setiap bulan bisa, anytime, gitu. Dan dia nggak dibekalin sama kartu ATM. Sesuatu yang kadang-kadang bikin kita berhasrat untuk ngambil, tarik tunai. Nah, untuk tabungan haji itu tuh nggak ada tuh. Nggak hmm. ada ATM-nya. Hmm. Nah, itu bisa didesain, bisa didesain misalnya di auto debit nih. Setiap bulan, sekian ratus, gitu. Hmm. Sampai di nanti kalau sudah masuk ke 25 juta, anak akan dapat notifikasi untuk melakukan administrasi lebih lanjut untuk, bisa dapat porsi haji tuh baru satu tuh terus ada lagi kalau DBS itu namanya produk Gria Mabrur Gria Mabrur itu program atau produk kepemilikan rumah yang mana itu nanti eh, dapat hadiah gitu dapat hadiah berupa porsi haji kayak gitu jadi udah Uh, sambil ibaratnya sambil mengangsur rumah nanti da- bisa dapat hadiah untuk porsi haji. Terus satu ah. lagi ada kreasi muda, kreasi muda itu uh, kayak produk kepemilikan rumah yang didesain untuk teman-teman milenial yang usia produktifnya itu 21-40 tahun. Kenapa sih 20-40 tahun? Karena kan di usia-usia itu kan usia produktif yang kebutuhannya masih cukup banyak dan sebagainya dan sebagainya jadi perhitungan angsuran, plafon dan sebagainya itu juga mempertimbangkan si aspek uh, itu gitu terus buat teman-teman yang kayak UMKM yang masih yang salah satu mungkin goalsnya adalah pengen punya bisnis kayak gitu-gitu tuh juga ada produk yang khusus untuk UMKM gitu kur gitu kayak gitu-gitu sih.
0: Oke. Okay. Ada banyak pilihan ya mbak ya berarti. Iya
1: betul banget. Nah
0: terus kan tadi udah sempet disebut ke milenial sama Gen Z itu sangat digital minded. Ya. Nah dari BSI sendiri ada nggak sih uh, apa yang dilakukan untuk mengakomodasi Waste of life nya mereka, mm. slash kami gitu Jadi
1: uh, benar banget nih sebenarnya kalau misalnya mengakomodir kebutuhan atau ways of life nya teman-teman milenial ini. semua fitur-fiturnya BSI itu sudah cukup mengakomodir atau sudah mencoba untuk memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan itu. Misal tadi kan saya coba jelasin produk tentang uh, apa namanya tabungan haji, nah gitu. Misalnya, aduh kak aku nih boros banget nih, spender banget nih gitu ya, udah deh dibi- dibikin. sistem yang kayak auto debit setiap bulannya misalnya untuk konteksnya tabungan haji ya biar aku nggak berasa nih nabung nabung nabungnya segala macam dibikin auto debit nah itu bisa terus kalau misalnya untuk kayak produk griya kepemilikan rumah tuh di BS itu ada namanya fitur atau platform uh, rumahimpian.id di situ tuh temen-temen bisa apa ya kayak ada katalog rumahnya ada katalog ada katalog produknya terus syarat ketentuannya gimana, keunggulan produk itu gimana. Bahkan sampai di tahap dia bisa simulasi perhitungan angsurannya gitu. Jadi kayak kita input uh, plafonnya berapa, penghasilannya berapa dan sebagainya dan sebagainya nanti ada proyeksi munculnya angsurannya itu berapa. Terus habis itu, kita baru aja kemarin akhir Oktober itu rilis namanya Salam Digital. Salam Digital itu diperuntukkan untuk teman-teman UMKM jadi itu uh, proses proyeksi angsuran bahkan sampai ke proses onboarding atau pendaftaran dan sebagainya applying-nya itu sudah bisa melalui platformnya. Itu sih itu salah satu upaya yang dilakukan BSI untuk bisa mengakomodir si anak-anak Gen Z dan generasi milenial
0: ini yang
1: bisa Banking everywhere, banking anywhere gitu kalau kata Brad King tuh kayak gitu, gitu-gitu kalau gitu,
0: Oke deh. gitu uh, terakhir nih Mbak, ada nggak saran, misal buat kita buat Sobat Shafiq yang baru nonton nih uh, siapa tahu langsung ngulik-ngulik atau apa ya, seenggaknya aware lah tentang ini tuh gimana Mbak baiknya? Oke, okay. buat saran mungkin ya,
1: sebenarnya aku sendiri juga terus-terang masih belajar buat ini gitu, tapi mungkin uh, buat teman-teman yang kayak Uh, salsa mungkin teman-teman yang lainnya sobat shafiq yang lainnya gitu uh, bahkan ada beberapa yang sudah mulai berpenghasilan gitu ya nah coba deh lebih aware sama tem- lebih aware dengan apa yang di save dan apa yang di spend jadi mindful sama yang keluar karena Uh, kalau kita ngomongin, kalau kita ngomongin tentang usia produktif kita tuh baru start kerja tuh usia berapa sih? Estimasi sekitar 24. Kita retire atau pensiun tuh usia berapa sih? 58 let's say. Nah itu tuh judainya tuh pendek banget loh. Jadi yakin nih mau kayak di, di sia-siain aja gitu aja, mau lewat gitu aja kan. Gak harus, oh harusnya nggak kayak gitu, gitu. Jadi lebih mindful atas apa yang disimpan dan apa yang dikeluarkan. Kalau belum tak, kalau belum tahu gimana perencanaan keuangan, mulai kulik-kulik belajar sendiri. Kalau nggak tahu tanya, tapi pastikan tanyanya dengan orang yang kredibel ya gitu. Pilih instrumen-instrumen penyimpanan yang sesuai sama financial goals kamu, yang sesuai sama value kamu, dan pastikan kamu ngulik itu sendiri sih kalau saran aku.
0: Oke okay, gitu, berarti nih. boleh lah Mbak, nanti aku kulit-kulit kembangin gitu hmm, Kayaknya bisa ikut
1: kelas-kelas yang lebih certified <laughs> lagi ya gitu Biar
0: informasi yang diperoleh tuh bisa detail <laughs> gitu Baik, baik Yaudah deh, Mbak, seru banget nih pembahasan kita kali ini tentang apa ya layanan dan produk-produk gitu ya Mbak Dari Bank Syariah Nah gimana nih Sobat Syafiq, uh, sekian dulu Uh, podcast kita hari ini terima kasih buat Baanin yang sudah ya. siap. Kalau gitu uh, saya Farah Salsa pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.